0: El jueves eh, vamos a tener un debate... ...sobre la prisión permanente revisable... Que es el momento de reflexionar... ...esto no se trata o no es eh, una medida en caliente". Yo les pido por todo que
1: nadie hable de esa poema... ...que no aparezca en ningún sitio... ...y que nadie repite cosas de rabia...
2: ...porque ese
0: no era mi hijo y eso no soy yo.
2: El PP de, de Rajoy, como hizo el último PP de Aznar... ...ha vuelto a pensar... ...que podía exigir hasta el infinito... ...el PP ha enfadado a los pensionistas que se sienten hambreados... ...a las mujeres... ...que se sienten discriminadas y maltratadas... ...a los jóvenes que se sienten expulsados de las aulas y también de España... ...y entonces ha empezado a gritar... ...hay que mantener la cadena perpetua... ...y la gente decente le dice... ...citando a HNK... ...cuidado, que la ira... ...la ira es una locura transitoria... ...que con la cadena perpetua han asesinado a Gabriel que en España hay muy pocos delitos en comparación con el entorno europeo como para hacernos creer que hace falta más castigo y que tenemos que sospechar, al final, todos de todos. La gente tranquila, pero no con menos dolor, le dice al PP, no debemos ser como los asesinos. Y entonces la caverna grita, estáis apoyando a los que matan a nuestros hijos. Y venga, más ataques a Podemos, a ver si nos olvidamos de que hay leyes a favor de los pensionistas y de las mujeres esperando en el Parlamento. ...y Rafael Hernando echándose encima toda la basura... ...como si le cupiera un vertedero dentro... ...y dice delante de la capilla de Gabriel... ...a los demás partidos... ...que hay que apoyar la prisión permanente renovable... ...es decir, la cadena perpetua... ...mientras, la madre de Gabriel, Patricia... ...da una lección a las hienas... ...porque quiere salvar de estos carroñeros... ...la memoria de su hijo... ...y no quiere vincular su memoria a la rabia... ...a la venganza, al odio... Patricia hace el último acto de amor por su hijo y se traga el egoísmo que le llevaría a pedir que despedazasen a quien le ha quitado lo que más quería, pero no. Entiende que la venganza nunca ha traído a la paz y quiere que desaparezca de nuestro recuerdo, la que ha sembrado tanto mal, hoy, mujer y negra, ayer y antes de ayer, y antes de antes de ayer, hombres y blancos. Dice Seneca, «cuánto más adecuado es arreglar un ultraje que vengarlo». La venganza consume mucho tiempo, se expone a muchos ultrajes mientras se duele de uno solo. Todos estamos airados mucho más tiempo del que estamos agraviados. Cuánto mejor es, dice Seneca, salir por el lado contrario y no oponer defectos a defectos. Es que alguien puede parecer que está en sus cabales si se enzarza a coces con su mula, a mordiscos con su perro. La ira no se acaba nunca y nunca deja paz. Y vemos con dolor otra vez. Como ocurre siempre cuando alguien quiere hacer caja con las víctimas, a la derecha más carroñera y a su ejército de hienas, que vuelven a recordarnos lo peor de la política. Bienvenidos y bienvenidas a la frontera, desobedientes. Nos lo recordó, o por lo menos a mí me lo contó Will Eisner con su contrato con Dios. Y nuestro invitado de hoy lo ha hecho cierto más de una vez. Las novelas gráficas, los tebeos, los cómics forman parte del arte más prometedor del siglo XXI. Nuestro invitado es uno de los mejores guionistas de cómic del mundo. En 2014, Premio Nacional de Cómic. Y al día siguiente fue a recoger a su hijo como si nada hubiera pasado. De sus manos y de su cabeza han salido historias como la del gato detective de Black Sad... ...los abuelos de cómo viaja el agua... ...y ni más ni menos la responsabilidad de sacar a Corto Maltés... ...de algún lugar perdido en la guerra de España para regresarlo... A ...algún momento anterior donde el marino aún dictaba la línea de su suerte... ...con un cuchillo sobre su mano. Buenas noches Juan Díaz Canales. Buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Eh, cuéntanos Hugo Parat muere en 1995 y dejó a Corto Maltés en una playa, mirando al mar y con un futuro Y cierto, Llegasteis tú y Rubén Peñejero a despertarlo del letargo, ¿no? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo se enfrenta a ese reto?
1: un punto grande de, de inconsciencia, como te puedes imaginar, porque es un personaje tan, tan mítico, tan, tan icónico, dentro de la historia del, del cómic en general, y yo me atrevería a decir de la historia eh, cultural de los últimos años... Que, que la verdad es que o lo haces un poco ¿no? tirándote a la piscina o si te pones a reflexionar un poco, seguramente se te hacen las piernas de algodón y dices que no. Me
2: escuchaste cuando me preguntan ¿y usted qué personaje le gustaría parecerse? ¿Mm? Yo pienso digo pues, un poco a corto, maltés, ¿no? <risa> pues sí. ¿Y cómo, 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 cómo es la oferta? ¿Cómo mm. se produce?
1: Bueno, pues Estas cosas siempre pasan un poco por azares, por combinaciones de, de suerte, de, de oportunidad. Entonces, eh, la oferta viene de parte de Patricia Zanotti, que es la persona que gestiona los derechos de Hugo Prat. Mm. Eh, bueno, ya los gestionaba durante la vida de Hugo Pratt, los últimos años de su vida, y ahora, después de su muerte, pues sigue gestionando todo el legado, digamos, los derechos de publicación, los originales, etcétera. Y yo conocí a Patricia Zanotti porque también, al mismo tiempo, era mi editora italiana, la editora Ajá. de Black Sad. Nos conocíamos de haber coincidido en diferentes festivales, en Luca, sobre todo, que es un poco el festival de referencia en Italia, de cómic, y en el momento que ella decide hacer, seguir con las aventuras de, de Corto y sí es ella la que, digamos, tiene el, el poder de, de decidirlo, pues pues piensa en mí y me, me ofrece escribir el guión. Y bueno, yo, como decía antes, en este eh, al, alocada carrera hacia adelante, pues mm. que, que, que por supuesto. ¿Y a Rubén
2: que sí. lo buscáis después? O...
1: Claro, a Rubén eh, Patricia luego me, me, me dice que, que si conozco a alguien, que si eh, bueno, que si quiere proponer algún nombre de con que me gustaría hacer pareja artística. Y Rubén a mí me pareció por la persona más adecuada, porque, bueno, para el que no lo sepa, eh, tiene ya un personaje aventurero que se llama Dieter Lumpen, también que es un personaje de referencia que hizo junto a Jorge Zetner durante muchos años. Y, y tiene un estilo gráfico, digamos, muy
2: muy en la línea de Prat. Muy, muy... El resultado es muy sorprendente. ¿eh? O sea, sí. el, cuando uno ve eh, el trabajo hecho, dices, esto es muy, muy Hugo Prat, ¿no?
1: Sí, bueno, es muy Hugo Pratt, en, en cierto sentido porque el reto era, desde luego, mantener el espíritu de, de la serie a nivel literario, a nivel gráfico, pero al mismo tiempo también nos vienen algunos feedback que agradecimos, que agradecemos diciendo que se nota un poco la presencia. No claro. está como autor, porque si no, una copia no tendría claro, ningún sentido. Claro, no tendría ningún
2: sentido. Oye, es un reto, a veces se ha hecho, ¿no? Con el Teniente Blueberry, mm. con Asteris, ¿no? Mm. Eh, hay veces que se pueden resucitar a los personajes. Pero claro, yo me pregunto. Todo el personaje de, de Corto Maltés tiene mucho que ver con la biografía, digo para ¿no? ¿Cómo haces ¿no? para sí. enfrentarte? Ahora me dirás, no, no, es que yo también soy un aventurero
1: <ríe> Ya me gustaría a mí haberme <ríe> pegado los viajes que se pegó él. Mm... Fíjate que una vez que te te sumerges un poco en el el universo de Pratt, biográfico y y también literario, te das cuenta de que yo creo que hay mucho más de sus lecturas y de su bagaje cultural, Mm. que era un bagaje cultural además muy peculiar, porque Mm no era, digamos, un eh, dechado de erudición en el sentido más eh, clásico del término, sino que era una persona con una cultura popular enorme, vastísima. Mm Pues yo creo que hay mucho más de eso. que que de su experiencia personal, ¿no? Su experiencia personal en un momento dado la la amplificó, porque al fin y al cabo es verdad que viajó mucho, que tuvo muchas experiencias, pero más que nada fue un un emigrante, fue una persona que, por circunstancias de la vida, pasó su infancia en Etiopía, porque su padre era era un militar del ejército de Mussolini, entonces le pilló la, la Segunda Guerra Mundial en Etiopía, eh, luego tuvo que emigrar a Argentina para buscarse uh-huh. la vida, luego estuvo en Londres, estuvo en, en Brasil, pero casi siempre que se movía no era buscando la aventura, era buscándose las habichuelas. Las habichuelas.
2: Oye, Juan, eh, claro, uno siempre piensa que, que perdimos la pista ¿no? a, a Corto Maltés en la Guerra de España, ¿no? Uh-huh. Eh, pero vosotros habéis, en vez de continuado, ¿no? uh-huh. después habéis buscado huecos sí. que habían entre su obra para resucitarlo en, en bajo al sol de medianoche en 1915, ¿no? Uh-huh buscando ahí sí. cómo encajaba.
1: Sí, bueno, hemos aprovechado una circunstancia feliz para, para alguien como nosotros, porque nos da mucha libertad. Y es que el mismo Hugo Pratt nunca contó las historias de, de corto de una manera mmm, cronológicamente coherente. Es decir, mm. tiene una coherencia tremenda la biografía del personaje, pero Pratt se sentía libre de contar una historia que sucede en el año 1915, luego saltar a la juventud durante la guerra ruso-japonesa en el 1905, luego volver a a La primera guerra mundial o contarnos eh, historias que suceden en los años 20 o 30. Eh, bueno, mm. eso nos da a nosotros la libertad también de saltar en el tiempo y no tener que estar constreñidos a, pues a una línea cronológica que va solo hacia adelante. La buena noticia es que efectivamente, como dices, dejó muchos huecos en blanco de la mm. biografía del personaje y claro, como sucede en un periodo histórico tan apasionante, pues pongas donde pongas el... La historia que quieres contar vas a encontrar... Habéis
2: recuperado la parte viajera, ¿no? Mm. Es uno de los elementos centrales. ¿no? Mm. ¿Qué más elementos de, de Corto Maltés crees que son reseñables?
1: El... Está sobre todo el, hacia donde fue Hugo Prat al final de, de su vida, que fue el, el tema esotérico, ¿no? uh-huh. Entonces, el tema de las leyendas, de, de la cábala, el, el esoterismo, eso le, le fascinaba muchísimo y está muy presente en, toda, en general en todas las historias de Hugo Prat, pero sobre todo en las de, de la parte final. A nosotros no es que no nos interese, nos interesa, pero digamos que el, el corto que echábamos de menos como lectores es un poco más el aventurero y, y hacia ahí y hemos ido. Entre otras cosas, porque la parte de aventura y sobre todo la aventura, tal y como entendía Hugo Pratt y como nos la mostró con Corto Maltés, pues tiene mucho también, da mucho juego, le puedes meter muchísima ideología, le puedes meter muchísimo conflicto ético, si quieres, eh, y puedes hacer un repaso, como decía antes, a esos eventos históricos no. tan tan apasionantes. Corto ¿no? como
2: que no quiere meterse en problemas, pero al final siempre se mete en problemas, a veces solamente por hacerse gracioso. ¿no? O por soltar una ironía o por, sí. por confrontar a los poderosos, ¿no?, de alguna forma. Sí, es un personaje
1: muy, muy contradictorio, muy lejos del maniqueísmo. Yo creo que fue el gran, el gran acierto de Pratt y, la, y, y, digamos, lo que marcó la diferencia con otros héroes de, del cómic a los que estamos acostumbrados, ¿no? Nace en 1967, es la primera historia, o sea, muy, fíjate, casi en, en, coincidiendo con el mayo de 68, ¿no? Y entonces, claro, mismo Prat decía, le encantaba decir que era un libertario, ¿no?, un hijo de de su tiempo bueno yo creo que es uno de los grandes valores que tiene no eh, pero más que ese aspecto cínico que muchas veces lo que la gente pone en, en relieve a mí lo que me más me apasionó desde siempre y que me interesa y, y lo que me parece que lo hace de actualidad de hoy en día es que es de esas personas que te hace pensar es decir él siempre se está cuestionando a sí mismo ...y por lo tanto, si en el momento que te sientes identificado... ...pues tú también vas a ir, ¿no?, por ese camino, ¿no?, del, del tener... Eh, ...del desarrollo sea, un sentimiento crítico.
2: Decía alguien que la última guerra donde había buenos y malos... ...fue la guerra de España, ¿no?, mm. o quizá la Segunda Guerra Mundial... ...también, ¿no?, y mm. a partir de eso todo se hace como mucho más sucio, ¿no? Y en esa suciedad que es difícil, ¿no? A mí me resulta difícil imaginarme a, a Corto Maltés en la guerra de Siria, ¿no? Me mm-hmm. resulta difícil imaginármelo en en estos conflictos actuales.
1: Sí, pero yo creo que eso obedece un cierto romanticismo, porque yo no estoy para nada bueno, de acuerdo. Yo creo que la, la guerra siempre siempre ha sido sucia. Entonces, mmm, que haya un componente ideológica o, o más o menos eh, romántica en, muchas, en muchos de estos conflictos, yo creo que, que a veces es que incluso los añadimos con el paso del tiempo, no los queremos ver así.
2: Pero ese pero romanticismo sí, es... sí existe, ¿no?, cuando está corto Maltés con el ira... Eh cuando están llevando armas ¿no? a gente que se está levantando en alguna población africana o asiática sí, Existe, pero ¿no? Esa...
1: sí pero pero él mismo lo que te decía antes el mismo siempre entra en contradicción porque es verdad que a veces le ves que antepone lo que supuestamente pueda ser su ideología y otras veces eh, su decisión simplemente es por amistad como por ejemplo cuando la relación que tienen con Rasputin, que es un sí. tipo... que es un tipo asesino, y sin embargo m- se considera su amigo y, y le salva en muchas,
2: muchas ocasiones. Entonces, sí, eso y es lo y hace. ese final de Casablanca, ¿no? De, sí. Oye, oye uno, antes de pasar a otras obras tuyas, las mujeres, en la obra, tanto en la de Hugo Pratt, con Corto Maltés, mm. como vosotros, ¿cómo habéis enfrentado el tema de la mujer en estas en dos obras, tanto en Bajo el Sol de la Medianoche como en, en Ecuatoria? Pues sobre todo en Ecuadoria y quisimos
1: ponerla especialmente de relieve. Se nos dijo con el con el primer tomo con bajo el sol de medianoche que había poca presencia femenina. Bueno, eh, yo creo que es una obra literaria. Tampoco tienes que por qué ponerte cuotas, ¿no? Digamos. Y más que nada estábamos muy condicionados por la historia que se cuenta en el bajo el sol de medianoche que transcurre en el Gran Norte, en, en Alaska, mm. con lo cual es un mundo absolutamente masculino. Es difícil meter una una personajes femeninos que los hay pero lo que no nos gusta nunca es forzar no y que, y que quede con calzador sin embargo en ecuatoria sí tenemos mucho más mucho más campo libre y de hecho yo creo que los principales personajes son todos todas mujeres hay cuatro mujeres muy fuertes y, y a mí me gusta ahí la verdad es que es difícil pero me gusta buscar el equilibrio entre eh, poner personajes de femeninos fuertes ...pero no caer en el anacronismo... ...estás contando historias que suceden al principio de, del siglo XX... ...en el cual las mujeres tenían... ...luchaban por un rol... Mm. ...que muchas veces no podían alcanzar... ...entonces es un poco... ...precisamente lo que les pone más en valor... ...precisamente, como en, en ese tiempo... ...estaban enfrentados a un mundo muy hostil... Para, ...para las mujeres... ...y sin embargo era cuando despertaba un poco el movimiento.
2: Como un seguidor que soy acérrimo de Corto Maltés... ...me alegró profundamente, ¿no?... ...poder seguir mm. leyéndolo... Pero te mentiría si no te dijera que, en los dos casos, tuve la sensación, quiero que en el tercero respeten menos a Hugo Pratt. ¿no? Creo que habéis sido muy respetuosos, en exceso respetuosos. ¿no? Entonces, como que, como que se identificaba el guiño constante a su propia obra. ¿no? Entonces, si uno se atreve ¿no? a continuarlo, igual hay que dar un pequeño salto.
1: Pero sigue una... Sí, una, una lógica que te puedes encontrar incluso eh, cuando estás haciendo tu propia obra. O sea, es decir, a nosotros eh, con BlackSat nos ha pasado muchas veces que te dicen, bueno, es que en el segundo está mejor, en el tercero, pues mira, has metido, eh, se nota más que estás más metido dentro de los años 50. Tú según vas desarrollando una serie o incluso vas... como, como autor te vas desarrollando tú también. Entonces vas corrigiendo el tiro y vas, eh, vas incluyendo más de ti mismo. Y si
2: quiero pasar al que has mencionado, BlackSat. Yo creo que es una obra obligatoria. ¿no? O sea, creo que creo que es un espacio común, ¿no? Eh, la gente reconoce que es, que es una obra muy espectacular. ¿no? Es una obra, eh, no solamente el dibujo, eh, la construcción, la complejidad. ¿no? Es decir, que por eso decía que las novelas gráficas no son un dibujito viñeta tras viñeta, ¿no? sino que de repente se convierte en una cosa que tiene mucha reflexión. ¿no? Detrás tiene, tiene todo, todo un trabajo. ¿no? ¿Por qué...? ¿Por qué representarlo con animales?
1: Bueno, en principio la cosa es tan simple como que era un experimento creativo, artístico, si quieres. Entonces quisimos mezclar dos cosas diametralmente opuestas para nosotros. Un género muy moderno, como es el, el policiaco, que mm. nace a principios del siglo XX, con algo tan viejo como el mundo, como son las fábulas, ¿no? y mm. ver qué quedaba aquello. Pues aquello dio Black Shark y la verdad es que no, enseguida vimos que nos daba muchísimo juego, nos daba muchísimo juego porque era como un doble salto mortal, era jugar con los arquetipos del género y a su vez con los arquetipos claro, de Claro, y los, los, los personajes,
2: los ¿no? Son, son eh, los bellezones, eh, los tipos duros, eh, los trabajadores, sí. los mafiosos, los músicos... ¿no? Es una obra eh, muy espectacular, ¿no? Y no me extraña que recibierais ¿no? el Premio Nacional de, de cómic. Eh, ¿Este es un cómic español es un cómic francés, es un cómic europeo?
1: Es un cómic español porque está hecho por, lo, por lo, dos autores españoles que recogen, o sea que para hacer ese cómic han tenido que recoger la su herencia cultural, que es evidentemente española. Eh, yo lo que me pregunto es si
2: eso es realmente relevante. Claro, te lo digo sí porque es relevante, porque, porque parece como que dibujar cómics en España... No ha sido un reconocimiento muy claro, ¿no? Y tú, de hecho, te vas a Francia,
1: ¿no? Sí, pero... Eh, el problema del cómic no es diferente. Eh, no es muy diferente al resto de disciplinas culturales. El, el problema que hay en España es que arrastramos un déficit a ese nivel, ¿no? La industria cultural en España, pues es, está muy desatendida. Ese es el problema. El problema del cómic, en el fondo, es que no se leen muchos cómics, pero es que no se lee muchos cómics porque no se lee en general... Mm. ...prácticamente nada, Se lee, sobre todo si nos comparamos... ...con los países, por ejemplo, claro. Francia... ...que lo has puesto en tu ejemplo... Eh, ...donde nos multiplican en, por diez cualquier, la tirada de cualquier novela... ...de cualquier eh, cómic o de, de cualquier yo que sé, ensayo. Lo preguntaba,
2: no, no creas que era una pregunta gratuita... ...sino porque muchas veces eh, hemos tenido que ser reconocidos fuera... ...para ser reconocidos en España, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay muchos autores que antes son reconocidos... ...en Alemania, sí. en Francia, uh-huh. para que después regresen aquí, ¿no? Y por eso te preguntaba si eh, al ser, y eso en eso estoy convencido de la novela gráfica, creo que es eh, uh-huh. algo que ha venido para quedarse, ¿no? Eh, si de alguna manera esa superación, ¿no? De esas limitaciones de esa herida social y, y ciudadana que tenemos en España, uh-huh. se si ayudaba de alguna manera a ser superada desde la estancia francesa. Pero no es lo más relevante que quería comentar Yo quería comentarte sobre todo cómo viaja el agua. Eh, una novela donde tú ...gráfica donde tú eres autor del texto... Uh-huh. ...y también del, del dibujo, ¿no? Sí. Sobre unos abuelos, ¿por qué entre los miles de temas... ...que podías haber escogido, por qué escogiste este?
1: Bueno, por muchas, por muchas circunstancias... ...una de ellas es un comienzo de, de, de muchas historias... ...es una imagen, una imagen que vi que en la calle... ...que fue a, a esos abuelos trapicheando... Además, en el mismo punto de Madrid que, que en los que represento, ¿no? Justo enfrente de una comisaría. Mm. Y a mí eso me, me despertó un poco, pues eso, el, la curiosidad, el saber cómo cómo podían haber llegado, cómo esos ancianos al final de su vida acaban llegando a ese punto, ¿no? De tener que, que trapichear. Si realmente era por necesidad, si era por una necesidad que va más allá de lo económico. Y fue un poco el punto de partida. ¿Qué es lo que pasa? ...que en vez de meterme a hacer una investigación... ...pues la cosa fue derivando... ...y fui metiendo otros ingredientes... ...de cosas que me preocupan también... ...que es, bueno, eh, la vida, la muerte... Eh, mm. ...la crisis social... ...porque es algo que sucede en el, en el tiempo contemporáneo... ...un poco para dejarme también de, de los otros ambientes... ...que, que a través de juego te puedes expresar... ...pero que no, no son un poco más ajenos... ...como puede ser las aventuras de Corto... O, ...o la América de los años 50 mm. de Black Shark.
2: Me ha llamado la atención que, que no hay ningún canalla... En esta obra, hay al revés, hay gente como como con un gran corazón. Sin embargo, la mirada es como desesperanzada.
1: Bueno, es desesperanzada por el tema que trata eh, y es que bueno, hay un personaje que está, eh, hay varios personajes que están al, al final de, de la vida. Entonces, bueno, eh, el lado existencialista hace que que no sea muy muy una lectura muy feliz, digamos, no por buscar una una palabra que lo defina. Pero al mismo tiempo, sí me interesaba poner en relieve eh, un montón de de personajes, no amables, sino positivos, positivos en el sentido de que son personajes que normalmente no vemos en las noticias, Mm. no tienen ningún tipo de, de relevancia... Eh, y parece que al final que son invisibles y que no existen y es la gente que pues que ayuda desinteresadamente o que directamente su oficio es ayudar a otras personas como puede ser gente que trabaja en el samur social o, o gente simplemente buena que ayuda a los demás
2: sin embargo yo creo que hay algo que rescatar en toda tu, tu obra y es que es que nunca llegas a callejones sin salida no siempre hay como un sitio por donde confiar ¿no? y por tanto yo quiero darte las gracias porque porque este esfuerzo no Literario y artístico creo que, que nos ayuda ¿no? a hacer la vida un poco bueno. más hermosa. Así que, que Juan Díaz Canales, muchísimas gracias. Gracias también a Norma, ¿no? porque ha hecho un esfuerzo de traducir en castellano, en catalán, eh, sacarlo en blanco y negro, sacarlo en color. Creo que es verdad que ha hecho un esfuerzo. Así que lean ustedes cómics, lean ustedes novelas gráficas, leed. No vean las gráficas porque ya veréis cómo la vida se os hace más bonita. Muchísimas gracias, Juan, gracias, por gracias. estar aquí. Un placer. Y dispara, Lolo, con lo que tengas a mano.
0: La prisión permanente revisable es una conquista social. Y nosotros no estamos dispuestos a renunciar a esa conquista social.
2: No lo sé, Rick,
3: parece falso.
2: Uy, cómo anda de revuelto el tiempo. Y por cierto... ...me han dicho que algún amigo nuestro en la cadena SER... ...le ha gustado esto del clima social... Tony, 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 acuérdate de nosotros... ...en fin, que por la península ibérica... ...está la cosa revuelta... ...algunos frentes han entrado desde el norte... ...y parece que han dejado congelados... ...a muchos dirigentes... ...y como todas las semanas... ...no hay pronóstico que se le escape... ...a la mejor mujer del tiempo... ...del mundo mundial... ...nuestra Carmen Aroca y su mapa del clima social...
3: Uh, tu, 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 tu. ...guarro, guarro, guarro... Tu, tu, pu. ...¿y ahora qué? ¡Hola! Muy buenas noches, lo primero que os tengo que decir... ...es que estoy súper feliz con la cantidad de mujeres... ...que salimos a la calle la semana pasada... ...mirad las fotos que me han mandado de Castellón... ...de Villanueva del Oceobispo y hasta de La Paz... ...en Bolivia, la verdad... ...yo ni me di cuenta de si estaba lloviendo... ...porque para mí ese día hacía un sol radiante... Pero os tengo que decir que no todo fue tan bonito, porque resulta que después de la huelga del 8 de marzo, la empresa Digites despidió a 10 trabajadores. Tres de ellos son de la CGT e hicieron huelga y los otros siete estaban de vacaciones o de baja médica. Pero a la empresa eso les dio igual. Pues atentos, señores de Digites, para vosotros os pronostico una ciclogénesis que os va a explotar en todas las narices. Y otra borrasca que entra por San Fernando de Henares en Madrid. Los empleados de Amazon están... que trinan. Porque dicen que si la empresa está tan contenta por lo bien que les va... ...pues que se debería notar en sus sueldos. Por ejemplo, pagando las horas extras. Así que va a haber paros el día 21 y el 22 de marzo. En Murcia lo que tenemos es sequía, porque secos. Están dejando los bolsillos... ...de los que se manifiestan contra las vías del ave. ...a Paco el carnicero le han puesto una multa de mil euros... ...por comer pipas... <ríe> ...en actitud desafiante, vamos... ...que ahora comer pipas en la calle... ...también va a ser una actividad de riesgo... ...pues mirad... ...cómo me las como... ...pues ya me dirán los señores policías... ...si lo que estoy haciendo... ...está bien, o me tienen que poner también... ...una multa... ...bueno... Y yo recuerdo que este sábado 17 de marzo tenemos que salir a la calle con los jubilados para luchar por unas pensiones dignas. Y ya aviso eh, que va a hacer buen tiempo para salir a la calle. Bueno, ya sabéis que podéis seguir mandándome mensajes, fotos y vídeos a mi WhatsApp al 634-270-379 y también al Twitter arroba Carmen Aroca ELF. Bueno, que tengáis una buena semana en las calles.
2: En fin, hoy, gracias Carmen, hoy han vuelto a las cargas policiales a Murcia, cuando los vecinos intentaban impedir que se levantara una pasarela peatonal, que es una manera de de hacer que se traguen el corte de la ciudad. Hoy Ana Jiménez, la abuela de las vías con la que hemos podido hablar aquí en la frontera, se ha llevado la peor parte... ...y queríamos conocer más sobre lo que está pasando en Murcia... ...yo he prometido que voy a estar muy pronto allí... ...pero hemos decidido hablar esta noche... ...con Joaquín Sánchez, el cura... ...que también está dando la cara por los vecinos... ...Joaquín, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Estoy un poco consternado, ¿no?... Eh, ...lo vi el 8 8 de marzo... ...cuando salieron los pensionistas... ...las cargas policiales han sido muy fuertes... ...¿qué está pasando en Murcia?... ...¿por qué está esa violencia policial?
0: Bueno, hubo un cambio de de delegado de gobierno... ...estaba Antonio Sánchez Solís que era un hombre dentro, dentro de lo que cabe, razonable, y lo cambian por Francisco Bernabé, que es un hombre eh, absolutamente embrutecido y es un hombre con unos niveles de moral y ético muy, muy,
2: muy bajos. Joaquín, vamos a, ver, vamos a ver lo que han hecho con, con nuestra compañera. Ahí están llevándose a... Ana, no se la están llevando varios policías, debe ser una mujer peligrosísima, ¿no? Para tener que hacer esa demostración de fuerza, ¿no? O sea, que, que, que es terrible, Joaquín.
0: Sí, bueno, Ana, bueno, Ana la queremos con locura en la abuela la de las vías. Bueno, y entre tres policías, entre tres grandísimos policías la, la han sacado. Es una mujer que se ha entrado en la obra para intentar pararla y al final, bueno, la fuerza puede, a través de empujones y empujones la, la han sacado. También han empujado a muchos vecinos. ...que estaban protestando, y bueno, pues la fuerza, la, la brutalidad... ...ante algo tan razonable como que no se ponga ese muro... ...ni esa pasarela en Murcia.
2: Claro, y con estas cosas, Joaquín, lo que tiene que hacer es... ...seguramente estar creciendo la indignación de los vecinos.
0: Sí, cada vez hay más gente que, que está saliendo a la, a la calle. Ellos, por ejemplo, una de, la, de las grandes críticas que, que, que están haciendo... ...bueno, al gobierno, que es un hombre pues, muy, muy obsesivo... ...que, bueno, no, son manifestaciones de Podemos... Pero bueno, aquí en la la manifestación, evidentemente, hay gente de Podemos, hay gente de Ciudadanos, del Partido Popular, del PSOE, agnóstico, creyente, católico, no católico, es decir, la gente ve que su futuro se se le encierra, se nos aísla, además de una falera prepotente, chulesca y provocativa, y además, bueno, con unos niveles de represión tremendo, aprovechando la dismordaza claro.
2: Claro, y el problema es que ya la gente no cree, ¿no?, que se vayan a, a soterrar las vías, ¿no?, como que las promesas... ...pues han dejado de ser creíbles.
0: Sí, bueno, lleva muchos años mintiendo... ...yo decía que venía el ave en soterrado... En ...y después, bueno, ya cuando se descubrió... ...que venía en superficie... ...yo recuerdo un hombre mayor... ...que me decía, don Joaquín... ...esos son muros, ¿no? Digo, pues sí... Digo, ...y el agujero no lo veo por ningún sitio... ...digo, ¿y? Digo, ¿Por porque no han engañado... Bueno, claro. pues esa, esa es la realidad. Entonces ahora, bueno, han forzado la maquinaria de nuevo de que, bueno, no, que viene el agua en superficie, pero no preocuparse que enseguida empezamos los proyectos de, de soterramiento no, y en tres años, bueno.
2: Mentirosos. ¿Esta, esta, es? noche, esta noche tenéis algo organizado, ¿verdad?
0: Sí, bueno, venía de ahí, tengo, tenemos la, las cucharas y las cacerolas, dando, dando el follón. Bueno, pues ahí va, hay un montón de vecinos ahora mismo esta noche que con una gran indignación uh-huh. muy algunos llorando porque están viendo la, la pasarela que se está construyendo pero están sacando de esa indignación un compromiso y una esperanza impresionante. De, de, es un momento de final modérico, porque llevan 30 años luchando. Claro. Y la policía está muy desconcertada, porque pensaban que nos íbamos a desanimar. Y otro día me decía un policía así, dice, sabemos que esto va a durar muchos meses. yo, pues, claro. es verdad.
2: A ver si se enteran que es un movimiento que lleva 30 años, y Podemos, existe desde hace cuatro. Oye, Joaquín, para terminar, así que comer pipas se puede convertir en, en una cosa... Multable como le ha pasado a Paco el carnicero, ¿no? Y a ti también te han, te han puesto una multa de 600 euros. ¿Pero cómo sí, es eso? ¿Por comer pipas? Nada.
0: No, bueno, aquí bueno ya multan por, por, por todo, absolutamente. Uno le ha multado por llevar un megáfono, el otro le han multado porque dice que puso el pie en el, en el asfalto, que salió de la acera y lo puso en el asfalto. Bueno, mira, están multando por cualquier cosa. Es decir, la policía se está prestando a unos niveles ínfimos de represión. Esto, esto, bueno, pillan un juez. Eh, Estas multas, bueno, yo creo que se, que se troncha de risa de, de, de lo tonto que son. O sea, a Paco Carnicero fue que estaba mirando a la policía y de policía que lo miró desafiantemente, provocativamente, y que la Pero... pipa que estaba comiendo la tiraba para, para adelante. O sea, así. No no, no te la vas a ¿Ni atracar. siquiera? Sí, te la, no sé qué te la trague. Es
2: que tenéis que hacer así, coger la pipa y con el móvil, abrirla con mm. mucho cuidadito... ...así, para no molestar a nadie... ...y luego cuando la has roto, ya te la comes... ...y te guardas, eh, porque si no, es provocar... ...yo entiendo que si hubierais hecho así al policía... ...¿no? dices, pero cállese, ¿no? ...se mosquee, pero por comer pipas... ...dices, no, es que usted me está mirando mal... ...es que son los, los que te quieren partir la boca... ...por la noche, porque lo que están buscando es pelea, ¿no? ...es una cosa como terrible...
0: ...sí, además ellos están utilizando la ley Mordaza... ...porque la ley Mordaza, es es una ley franquista que se dota a la delegados de gobierno y a la policía de un mecanismo de represión absolutamente personalista y subjetivo. Es decir, como el, el artículo dice que pues, ellos son pruebas de veracidad, pues nada, no te multan, bueno, pues tienes que ir a los tribunales para que te la quiten, evidentemente.
2: En fin, que, que no sé, que igual en vez de comer pipas, que son armas de destrucción masiva, ¿no? No. No no sé, comed kicos, ¿no? Que los kikos. ¿Cómo el, otro día,
0: sí, el otro día un chiste que saco aquí la plataforma, de decir que han encontrado lo han llamado a los telas porque han encontrado una bolsa de pipa.
2: Claro. En claro. El, al
0: lado de la vía. Entonces, que sí, que era peligrosísima porque incluso llevaba sal dentro. Claro. Bueno, aquí ya hay un cachondeo con eso, bueno, impresionante.
2: Ya, pero las multas, las multas le joden a la gente la vida.
0: Sí, sí, eso sí, porque la gente está muy preocupada, te ten cuenta que, por ejemplo, te una multa de 600 euros, la gente tiene trabajos precarios, tiene trabajo o en paro tiene pensiones de miseria. Bueno, se ha creado una caja de asistencia muy importante y bueno, hemos recogido unos 14.000 euros por el crowdfunding Y bueno, ahora mismo la, la solidaridad es, es muy importante. Qué bueno. Es muy importante. Qué
2: bueno. Joaquín, espero veros pronto en vuestra tierra. Y sí. gracias, gracias por pelear, porque creo que, como ocurrió en su día con Gamonal, eh, sí. vuestra pelea, como ocurrió con el 15M inicialmente en Madrid, estas peleas son las peleas que animan a los demás a, a no dejarse amedrentar.
0: Aquí estamos luchando con esperanza, con dolor, con sufrimiento, pero con mucha esperanza.
2: Abrazos a Ana y a todas las compañeras y compañeros. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Lolo, ahora sí que necesito toda la artillería, porque si no te voy a atacar con pipas fantasmas. Me parezco un youtuber de estos jovencitos que hacen performance con las pipas y luego voy a tener que barrer yo, porque la gente no sabe que si tiro las pipas y luego tiene que venir a barrer Carmen, me la va a liar. Así que dispara, anda, dispara, Lolo. Che fortuna avete qui in Italia ad avere un presidente
0: come Matteo.
2: Perché non mi conosce bene? Un primo ministro che sta dimostrando che esiste una alternativa alla politica conservatrice e ha discorsi pieni di false promesse. Un leader. Por detrás quedaría el Partido Demócrata de Mateo Renzi, el gran perdedor que obtendría en torno al 20% de los votos. ¿Eh? <risa> Virginia, me das miedo, vienes pancartera, te voy a neutralizar con pipas.
4: No, soy Siri, búscate la vida.
2: <risa> ¿Qué ¿Talidad? pasa?
4: Que vengo todavía con el espíritu del 8M, de, de las pancartas, ¿no? Ajá. Y vamos a hablar un poco de todo este tema, de cómo se customizó la ciudad, qué pancartas había, ¿sabes? Porque, porque bueno, yo lo que he visto es que las feministas somos pobres, no tenemos dinero, somos pobres, porque mm. hubo muchísima creatividad, eso sí, muy resolutivas, pero yo he visto el orgullo gay y los partidos de fútbol, y allí hay... Y, ahí hay, y hay
2: mandanguilla. hay mandanga y, y ahí... Hay...
4: Tienen sonido, tienen... y nosotros pues tenemos nuestros cartones, que ese día en las papeleas de reciclaje te digo que no quedó nada, porque todo nos venía bien y todo nos servía para construir una pancarta. No Pero eso es, eh, una caja de mudanza, la típica bandeja de pastelitos que te queda por casa, ala, para mani. Entonces mira, como la mejor manera de aprender es con la práctica, te he traído ya esta eh, pancarta Pancartaza. base. Exactamente, que te la pongo aquí, para que tú pues eh, hagas una para el programa. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué lema propones? No sé... ...monedera o monedera... ...dando caña en la frontera, ¿te gusta?
2: Me gusta muchísimo...
4: ...es que la rima fácil siempre soluciona todo... Pues mira. ...pareces te doy... calleja... Eh... ...exactamente, estamos aquí en Bricomanía con... hazte tu propia pancartita... Tengo que hacer esto de. ...tú vas poniendo monedero o monedera... ...dando caña en la frontera... ...y luego lo dejamos aquí en el programa de, de fondo... ...pero vamos a ver los diferentes estilos... ...de pancartas que proliferaron en... ...en la manifestación... ...vamos a verlo, vamos a ver lo primero... ...la máxima expresión artística que es... La pancarta sujetador. Mírala, ahí está. O sea, esta lo petó muchísimo. La, la vi, la vi. ¿La viste? Sí. Eh, a mí me parece que es muy guay, muy útil. Eh, como punto de referencia sirve para la manifestación porque te pierdes y dices, ¿por dónde quedamos? Por donde, el sujetador gigante. Que llueve, pues te refugias en sujetador gigante. ¿Qué pasa? Que si luego vuelve a salir el Espíritu 15M y necesitamos tiendas quechua, pues las copas del sujetador te sirven para poder acampar debajo.
2: Oye, la rima esa difícil se me ha olvidado. Monedero, Pero monedera. monedera
4: Dando caña, dando caña a la frontera. Bueno, no. o por lo que tú quieras, hacer no, un dibujo. No, me parece algo.
2: que es de una riqueza.
4: Muy bien, claro. Eh, vamos a ver el siguiente el siguiente ejemplo de pancarta. Esta, si el sujetador era la máxima expresión, esta es la mínima expresión. Mira, tú llegas corriendo de casa a lo mejor, o sea, a casa del curro, agobiada, porque no te han dejado hacer huelga y no, no tienes nada, no has comprado una cartulina, no tienes medios y todavía te, has, te acabas de mudar hace tres meses y tienes las cajas por medio y dices, bueno, no me va a parar nadie, cojo mi rotulador, cojo una caja, vacío. Y a la calle algo se me ocurrirá, y ahí está, la, col, la, no se puede decir más con menos, o sea, muy frágil, y es, que, es que es maravilloso, ¿nos la pueden poner otra vez o oh, estoy pidiendo algo muy loco? Muy frágil tu masculinidad, me encanta, y no hace falta más, ni palo ni nada, ¿eh? ¿Has visto? Te estás creciendo, ¿no? Estás haciendo la paloma de la paz, ¿qué es eso? Bueno, luego lo veremos. Monedero, monedera, en de la frontera, muy bien. Precioso. Ah, que has creado como un híbrido fantástico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, a ver si puedes coger alguna idea de lo que viene ahora.
2: monedera, dando caña en Coge la frontera. Hasta en la
4: frontera, muy bien, a tope de milenia Vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos eh, de customización pan, pancartil, que es este. ¿eh? La cena de Nochevieja ah. que la haga Jesús Calleja. Esto es una señora de Valladolid... ...que, eh, pues bueno, estaba muy harta por la cena de Nochevieja... ...que tuvo que pelar muchas gambas o algo... ...y como la rima fácil siempre funciona... ...por la cena de Nochevieja, que la da Jesús Calleja... ...que me figuro que estaría Jesús Calleja ahí... ...pues donde se sube él a los montes, a los Himalayas, a esos sitios... ...abriendo en el campamento base su lata de alubias... ...y de repente le pitaría el oído y diría... ...pero qué, pero qué es esto, que qué, qué, qué es el mal de altura... ...no, es esta señora que está hablando de ti... ...nos tí.
2: ha influido en sus rimas...
4: ...ha creado un estilo esta señora de, sí. de Valladolid... Bien, vamos a ver el siguiente eh, ...el siguiente ejemplo.
2: ¿Puedo poner así la pancata por detrás?
4: Puedes poner lo que quieras. Aquí así. me queda bien. Mira, además voy en gamada... Una fantasía es esto. El siguiente ejemplo. Buah, esta me encanta. Este es técnica mixta de collage ¿eh? y eh, seguidora fan. Una seguidora de OT... que ha aprovechado que Amaya es muy feminista y que es muy expresiva a pesar de ser de pamplona y ha puesto ...pues su mítica frase Buah, qué horror, el patriarcado. Y este es el meme eh, analógico, ¿no?... es el meme pre O sea, el meme ha salido de la pantalla. ...ahí se ha hecho sólido, como el agua y como Rajoy... ...que a veces pues se nos materializa en persona... ...y sale del plasma, uh-huh. una maravilla... ...y por último ya pues si te lías mucho... ...y ves que estás muy agobiado... ...y que no, no tienes de nada en casa, no tienes rotuladores... ...no sabes dónde dejaste el celo la última vez... ...no sabes nada, pues te reúnes... Eh, eh, Ah, me ha adelantado, este es Lorca, este es Lorca, aquí yo tengo mis dudas, porque claro, iba las feministas, íbamos las feministas locas por la ciudad customizando todo y de repente como ya no hay estatuas de Franco ni nada y hay muchas estatuas de arte abstracto, pillaron a este hombre ahí y le pusieron delantal, le pusieron el plumero y... Pero a Lorca le
2: encantaría, yo creo.
4: Hombre, Lorca iría a la manifestación 100%, y a lo mejor hasta con el look ese, ¿no? sí. Tú crees que está bien sí, este sí, ejemplo? Sí, se divertiría vale. muchísimo. Bueno, a mí no sé no sé qué pensar porque porque Lorca era un tío que que precisamente defendía mucho a la mujer, a la mujer reprimida. Por eso iría a
2: manifestarse. ¿eh? Iría a
4: manifestarse ya. seguro.
2: Pondría el delantal en la residencia de estudiantes fuera.
4: Total, delantal a la residencia de estudiantes ah. con los bigotes de Dalí. Muy bien, y ya por último, pues Juan Carlos, que te haces un lío, que no sabes cómo hacer la pancarta, que no tienes de nada. Taller de pancartas, el cartel definitivo, el cartel de los carteles. Eh, Quedas con las amigas eh, y te haces la pancarta en la plaza con un bocata y una cerveza. Oye, yo quiero hacer una estar?
2: recomendación a las pijas de Ciudadanos que se manifestaron. ¿Qué pasa? Y es, cuando hagáis ¿Qué una mani, sí. que tenéis que hacer...
4: Ah, para que respire.
2: Agujeros, porque si no el viento os la tumba, que se nota que no habéis ido nunca una Mani. Muy bien,
4: Juan fin. Carlos, esa sí. es, es, es técnica. ...esas son muchas horas de manifas. Son manifestación muchos y de años en la calle. En sí, la calle. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí ha llegado nuestro consejo de manifas. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!
2: ¡Adiós! No, ¡Adiós! Asesino. Armas de destrucción realidad, masiva! De la tuerca, Juan Carlos, ya sabes que hay que cogerla con la mano izquierda y mirar a esa cámara para brindar por lo que tú quieras. Te iba a traer un libro. Y Pero... no me lo has traído al final. Pero se me ha olvidado. Bueno, habrá tiempo. Mira aquí... Que... Quedamos para cenar y me lo das. Lo vamos a hacer, sí. Eh... Una... Brinda, cabrón. Una brinda. Que llevamos hora y pico. Eh... Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, reunió a su gente y les dijo... Dios, me ha dado estas tablas de la ley. Y a partir de ahora... ...tenéis que cumplir lo que aquí está escrito... ...una mujer que era de su pueblo se acercó y le dijo... ...oye Moisés, pero si es tu letra... ...en fin, desde entonces hay gente que escribe barbaridades... ...dice que se las ha dicho Dios y nada, los demás a cumplirla... ...barbaridades del estilo, se abre comillas... ...la mujer es una equivocación de la naturaleza... ...San Agustín ni más ni menos... ...o el Papa Pío XI... ...cuando veas a una mujer piensa que es el diablo, o la Biblia que decía parirás aún con más dolor y te someterás al hombre. En fin, María Magdalena, Eva, en fin la relación entre la Iglesia Católica y las mujeres es manifiestamente mejorable. Ni siquiera el Papa Francisco, que hoy, felicidades Francisco, cumple cinco años de pontificado, ha sabido darle un encaje ay, a la altura del siglo XXI. Otros, sin embargo, uy, otros siguen teniendo las cosas muy claras. Porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima a la propia mujer y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Es curioso, ¿eh?, cómo el demonio puede hacer que la... meter un gol desde las propias filas. Hay estos sumos sacerdotes que solamente entienden que hay dos tipos de mujeres, las sanas y las insanas. Como podéis imaginar, las sanas para ellos son las esclavas del señor el señor y de los prelados que las convoquen... ...mujeres convertidas en servicio doméstico de la iglesia... ...religiosas, a veces con doctorados... ...que se dedican a realizar labores... ...que no guardan relación con su formación intelectual... ...las insanas, pues el resto de mujeres... ...todas aquellas que el 8M salieron a la calle... ...a luchar por sus derechos. Lo comprendo, claro... ...hay que defender sus derechos... ...lo haría también, lo hace también de hecho... ...la Santísima Virgen María. Ay, pobre María... ...lo que deben pensar de ella estos obispos retrógrados... ...porque no olvidemos que además de feminista... ...la Virgen María, pues solo tuvo un hijo... ...un pecado mortal, ¿verdad?... ...para Rocco, Varela y compañía... ...para este Sanedrín 2.0... ...la mujer es culpable hasta de la crisis económica... ...¿cómo puede ser que estas mujeres egoístas... ...tengan solamente un hijo?... ...¿quién demonios va a pagar las pensiones?... ...¿quién va a marcar la X en la casilla de la iglesia?... ...¿quién va a escuchar a Carlos Herrera en la COPE?... ...en fin, para ellos la mujer solo tiene dos opciones en la vida... ...o es madre afectiva, idealizada, asesuada o puta... ...es decir, sesuada, eh, viciosa, eh, mandona, autoritaria... ...vaya, como dice Munilla... ...esas mujeres, que tienen el demonio dentro?...
3: Calmaré a un ah, ah,
0: ah, la puerca es mía. ¡Vamos, házmelo! ¡Házmelo! ¡Házmelo! Ah, 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 ¡Un calmante!
2: Convendría recordar a estos hombres de Dios aquello que le dijo Jesús a los fariseos. Os aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Y eso es lo que han hecho distintos colectivos de mujeres cristianas ...en los que militan, fijaos qué curioso, muchas monjas... ...alzar la voz para denunciar una exclusión... ...que no beneficia a nadie... ...de ofrecerles desde hace siglos... ...sobras ideológicas y ancestrales... ...el Papa Francisco ha repetido muchas veces... ...que las mujeres pueden hacer muchas cosas... ...mejor que los hombres... ...ha dicho textualmente... ...pero cuando se le pregunta por el sacerdocio femenino... ...bueno, pues que va y se lava las manos como, como Pilatos... ...o Pilatos, no como Pilates, anda, quitad eso... Bueno, muchas religiosas tienen la sensación de que se hace mucho para revalorizar las vocaciones masculinas, pero muy poco por las femeninas. Desgraciadamente, por las declaraciones de algunos obispos, la Iglesia actual está más cerca de ese Yahvé del Antiguo Testamento, constantemente enfadado, que condenaba a la mujer, eso, como os decía, a parir con aún más dolor. Más cerca que de ese Jesús de Nazaret que salvaba la vida a mujeres adúlteras. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley.
0: ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla?
2: Que aquel que esté libre de
1: pecado arroje la primera piedra.
2: Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Escucháis? Munillas, roucos y demás obispillos machistas. Cuidado con tirar tantas piedras a las mujeres, porque es bastante probable que os pase pase esto. ¡Basta! ¡Basta! Ya está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito. ¿Entendido? Aunque Y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová,
3: Buena
0: puntería. Resulta muy curioso. Tengo la sensación de haber
1: estado en coma 20 años y ahora estoy saliendo de él.
2: En fin, desobedientes. De comer pipas. Ya sabéis, es una arma de destrucción masiva. Hasta mañana, Desobedientes.